Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia, mas sempre ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E claro, ouvindo pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco. E o meu convidado de hoje é uma das grandes autoridades brasileiras em astrologia. Costuma trazer essa arte de acessar os saberes para um campo mais compreensível, digamos assim, mais didático. Não à toa, o seu último livro tem como título A História da Astrologia para Quem Tem Pressa. Mas antes de estudar os astros, ele levou a vida, digamos, numa flauta. Ele foi flautista também da banda do músico Zé Ramalho, lá no início dos anos 80. Eu estou falando do astrólogo, do músico, não é só flautista, ele é músico também e, claro, escritor. Eu estou falando do Valdemar Falcão. Valdemar Falcão, primeiro, muito obrigado por você atender aqui o nosso convite. Muito legal tê-lo aqui no, no 45, acompanho o seu trabalho já há alguns anos. Tenho certeza que vai ser um, um papo muito legal. Valeu, querido. Patrick, eu que agradeço o convite, estou honrado, grande jovem Pan e assuntos atuais, né, cara, sabe, do momento, muito bacana, a honra é minha, viu, eu que agradeço. E vamos tentar entender tudo isso que está acontecendo, né, principalmente com o seu olhar através da, da, da astrologia, da música, que tem também é, é, to, todo um sentido do que a gente vive, enfim, Valdemar, primeiro eu começo te perguntando o seguinte, como é que está para você a quarentena? Como é que tá, como é que você está vendo isso e o teu olhar sobre, sobre isso que está acontecendo, cara? Olha, Patrick, é, para mim não mudou muito em termos de rotina, porque eu trabalho de casa há 33 anos, para ser exato, desde que eu comecei a atender nessa parte de consulta astrológica, tirando os momentos que eu estou em estúdio ou que eu estou no palco tocando com alguém, é. eu trabalho de casa, né? então a minha rotina já era, eu já tenho home office há mais de 30 anos, né? então nesse sentido, a minha rotina não mudou nada, literalmente, nada, 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 eu estou todo fazendo o mesmo ritmo de trabalho que eu fazia antes, no mesmo lugar que eu fazia antes, nesse sentido, né, de certa forma, eu sou um privilegiado, porque tem muita gente que está tendo que se adaptar para é. fazer o home office, né, é. que, sabe, quem tem filho pequeno em casa, meus filhos já estão crescidos, já está cada um cuidando da sua vida, quer dizer, eu estou com a vida muito tranquila, só estou saindo menos do que eu já saía, que não era muita coisa, eu sou muito caseiro, é. né, eu gosto muito de ficar lendo, de ficar vendo documentário, filme... E então, nesse sentido, a minha rotina só mudou no sentido que eu estou saindo uma, duas vezes por semana só para ir no supermercado, na farmácia, duas, duas vezes por semana eu vou dar um, uma caminhada aqui no calçadão à noite, quando está vazio, eu moro aqui em São Conrado, aqui no Rio, né? Ah. Ali a fronteira entre a Zona Sul e a Zona Oeste, né? Estou aqui imprensado entre o Leblon e a Barra da Tijuca. Legal. Mas a rotina está rotina igual, a rotina está igual. Ô, ô, ô Valdemar, antes da gente entrar na, na astrologia, que eu quero aproveitar muito o seu conhecimento nessa área, você é um estudioso né, há mais de 30 anos, tem um pouco a ver com o nosso universo aqui do programa, que é falar pessoas que mudaram de vida, que se reinventaram. Você tinha toda uma história com a música, né? Você tem... Você ainda, tenho, ainda tenho, ainda tenho. É, você ainda, ainda tem. tem. É, é que eu acho que a astrologia hoje é o teu, teu carro-chefe, digamos assim, ou não? Você está meio híbrido. Fala Ela está um bem definido, sua... Patrick, é isso mesmo. Eu, eu digo que a astrologia me abduziu. Ela me abduziu há uns anos atrás, pulou no meu colo, empurrou a música e a literatura assim para o lado. É. Né? Então, a atividade 
atividade, digamos, mais frequente é, é com consultas, com workshops, com tá. seminários, né, congressos, essa coisa toda. Mas, felizmente, eu ainda consigo, de vez em quando, sentar para escrever um livro e também entrar em estúdio ou para produzir alguma gravação ou para tocar na gravação de algum amigo ou para dar uma canja no show de alguém. Agora, eu vou fazer uma revelação aqui em primeira mão, exclusiva para você e para a Jovem Pan. Vamos eu lá. tenho minhas músicas gravadas... Uh, já há mais de 30 anos, desde os tempos que eu trabalhava direto como produtor antes de mergulhar na astrologia. Ia gravando aqui, ali, no estúdio de um amigo, mixava, masterizava e estava com oito músicas guardadas na gaveta. E aí o meu filho mais velho virou para mim e falou assim, pai, por que você não bota suas músicas nas plataformas digitais? E eu respondi para ele, falei, olha, eu estou esperando juntar 10. Ele falou, para quê? Falei, para dar um, mais ou menos o tamanho de um CD, ele aí me gozou, ele falou, o que é um CD? Eu falei, ah, já entendi, já entendi. Então estamos em pleno, em pleno preparo para lançar pela Savala Records aqui do Rio de Janeiro, que é um selo do Carlos Savala, que é um engenheiro de tá. som maravilhoso, trabalhou com Paralamas muitos anos, Sim. sabe? Faz um trabalho de música de muita qualidade, muito voltado para MPB, que é a minha praia, né? Tá. Então, agora ainda nesse mês de junho, que está começando, a primeira música deve ir para as rádios já, pra, pra, deve ir para as plataformas já, ou eu falando para as rádios. Que, que, que legal, é, que é, é um pouco a gente tem que se adaptar a esses novos momentos, né? CD é coisa do passado, hoje está tudo no Spotify, no Deezer, no iTunes, exatamente, enfim. Exatamente. É, aliás, exatamente. eu quero... Eu quero falar muito sobre isso, sobre como é que você vê essa, essa mudança nas comunicações. Mas, mas rapidamente, Valdemar, antes da gente entrar mesmo no, na, na, na temática aqui da nossa conversa, que eu quero explorar, Sim. fala um pouquinho, você, você foi músico, em que momento você falou assim, olha, eu vou mergulhar para a astrologia, como é que a astrologia pintou na sua vida? Como é que você fez essa transição de, de área? Fala um pouquinho sobre isso. Ok, Patrick. É, é, como eu te falei, eu costumo dizer que a música me abduziu, a, a astrologia me abduziu, né? Uhum. Era um hobby, porque músico, músico acompanhante, quando entra em turnê, quem tem muito trabalho é o artista principal, que tem que ir na rádio, tem que ir no jornal, tem que ir na televisão, tem que dar entrevista, aquela coisa toda. Nós, os músicos que acompanhamos o artista, a gente tem muito tempo livre, né, Patrick? Você é. fica no hotel, aí no fim do dia vai fazer um sound check para ver se o som tá todo legal e de noite toca acabou, né? Então, era muito tempo livre, eu sempre gostei muito de ler, hum. e já há muitos anos que eu vinha me interessando pela astrologia. Então, cada vez que começava uma dessas grandes turnês em Ramalho, na hora que eu chegava no aeroporto, eu ia pela livraria, comprava três ou quatro livros de astrologia, botava na bagagem e dizia, pronto, já tenho bibliografia aqui para me acompanhar no resto da viagem. E aí fui fazendo isso de uma forma completamente é, diletante, sabe? Era um hobby, não era? Nunca, não, não tinha nem pensado na minha cabeça em trabalhar com isso profissionalmente. E o engraçado é que essa transição veio exatamente quando eu saí da antiga CBS, hoje em dia Sony Music, é. né? eu, eu trabalhei lá durante dois anos, eu, eu fui convidado, eu fazia produções para ele como produtor de fonográfico, freelancer, Moraes Moreira, hum. o, vários grupos de rock e tal, e de repente um dia me chamaram lá, ah, a gente está precisando de uma pessoa aqui no departamento internacional, você fala inglês fluente, tem prática de produção artística, mas eu, eu sempre tive cabeça de, de freelancer, de autônomo, né? Então eu falei, pô, mas eu não tenho muito temperamento esse negócio de bater cartão. Ele falou, não, não tem nada de bater cartão aqui, não. Você vai também ter muito trabalho fora. E era as vésperas do primeiro Rock in Rio, cara. Então eu entrei na CBS, foi a primeira reunião... A, a equipe inteira, quem é que vai ficar com cada artista? Eu levantei o dedo e falei, deixa a Nina Hagen comigo. Que a Nina, a Nina Hagen toda interessada em espiritualismo, Sim. esoterismo, essas coisas. Eu falei, Pô, já vou ter assunto. Ainda, ainda me botaram o James Taylor também para tomar conta. Imagina, eu entrei lá e estava, como dizia o, o falecido Jamelão, feliz que nem pinto no lixo, né? cercado por Nina Hagen e James Taylor. <risos> Pô, que sensacional, isso é uma história riquíssima, ah, né? A gente, pô, eu, eu era molecão, né? Mas na época eu tô com 46, <risos> mas assim, eu, a, a memória que eu tenho dessa turma, tu, pô, Nina Hagen eu via, né? Assim, ainda jovem, figuraça, enfim. Figuraça, muito, figuraça. E tudo isso que você viveu. Agora, ô, ô Valdemar, você falou que a, a astrologia te, te abduziu, né? É, é, uhum. De que maneira, de onde surgiu esse seu interesse para as coisas além do, dos cinco sentidos, né? Que é aquilo que a gente. Boa. que está muito nesse plano aqui. Da onde você começou a ter esse, esse olhar que foi te, te, te caminhando, te encaminhando para a astrologia, cara? Conta aí. Olha, Patrick, eu, como a maioria dos brasileiros, fui educado no catolicismo né? e era, como um bom ascendente sagitário que eu sou, era militante, a missa todo domingo, a... 
aquela história toda. Quando foi por volta de 17, 18 anos, a minha avó materna teve, foi, foi diagnosticada com, com um câncer de aparelho digestivo, assim, é, intratável, já estava no estágio final. E, e os médicos disseram, olha, vai ter mais três meses de vida, no final vai ser muito sofrido, está aqui um monte de remédio para dor, porque ela vai sentir muita dor. E uma amiga da minha mãe é, falou com, com um dirigente de um centro espírita a respeito do caso da minha avó e ele se dispôs a visitar a minha avó todo santo dia, durante três meses, sem conhecê-la, sem, sem exigir nada em troca, apenas para lhe fazer companhia, conversar com ela um pouco. E o que aconteceu é que ela não teve um pingo desse sofrimento que os médicos tinham previsto. Quer dizer, ele não fez nenhum milagre no sentido de prolongar a vida dela, nem nada disso. Mas, digamos, eliminou essa possibilidade de sofrimento físico. Ela viveu uns três meses, uma vida relativamente normal, sabe, circulando ali no bairrozinho dela, no Leblon, onde ela morava e tal, e de repente um dia entrou em coma hepática e dois dias depois faleceu. Não teve um pingo de sofrimento. Aí eu, meu pai e minha mãe começamos a frequentar o centro desse, desse senhor, uma, um centro de Umbanda, aqui no subúrbio do Rio, muito bonito, está lá até hoje, conduzido pela esposa dele. E daí a gente foi entrando nessa área e entramos juntos, a família toda meio que entrou junto nessa descoberta da espiritualidade que é além do catolicismo. E daí em diante não paramos mais. Né? De, anos depois, eu tive o privilégio de conhecer uma, uma senhora, que é o último personagem do meu primeiro livro, do Encontros com Médios Notáveis, que era uma médium aqui do Rio, já falecida, que o Chico Xavier considerava a maior médium do mundo, para você ter uma ideia. Só que, ela, só que ela tinha um compromisso de anonimato, então ela recebia jornalistas lá com maior carinho, conversava com eles, e no final dizia, oh, por favor, não fale de mim no seu programa, torne-se meu amigo, vem aqui quantas vezes quiser. E ela tinha um olhar muito científico sobre tudo isso, entendeu, Patrick? Era muito interessante, que o olhar dela não era místico, sabe, religioso... Uh, falando astrologuês, ela era aquariana, né? E o aquário é um signo de vanguarda, de ciência, de tecnologia. Então, ela usava uma linguagem estava muito mais é, associada com programação. Ela chamava, o que a gente chama de destino ou karma, ela chamava de programação, você tem uma ideia. É. Era uma pessoa que estava completamente à frente do seu tempo, Dona Célia, Dona Célia do Carmo Ferreira da Silva. É. E uma figura, assim, que me abriu minha cabeça de uma maneira, assim, é, absurda, porque ela... Ela tinha um olhar muito muito abrangente sobre essa questão de vida e morte, entendeu? Para ela dizer, morte não existe, né? Porque ela estava em contato o tempo todo com pessoas vivendo na outra dimensão, além dessa nossa aqui, né? Para ela era a coisa mais normal do mundo, entrava a gente, saía a gente na casa dela, só ela via e ela conversava e, e dava orientações. Então foi um, foi um sabe, é, mesmo nesse centro de Umbanda, eu já tive uma série de, de informações muito bacanas sobre isso tudo. E a astrologia veio vindo quase por acaso, Patrick. Eu morava em Londres, em 76. A gente vivia uma época de muita repressão aqui ainda, né? Era, era o final da ditadura. Hum. E eu comecei a me profissionalizar como músico em 75. Fiz exame na ordem dos músicos, passei lá com nota 10 e tal. E comecei a trabalhar. Trabalhei com Carlos Vereza, num grupo teatral e musical que ele tinha. Mas era uma coisa muito desgastante, porque a gente tinha que fazer um espetáculo para a censura, na véspera de estrear um espetáculo. A censura eram três ou quatro pessoas sentadas naquele teatro vazio e que no final do espetáculo dizer para a gente se a gente podia encenar ele no dia seguinte ou não. E, e você fez um show no Rio, vai fazer o um show em Belo Horizonte, tinha que fazer outro espetáculo para a censura de Belo Horizonte. Entendeu? Além da questão da, da repressão mesmo, a cultura, era também uma maneira de te cansar, de te desgastar, né? de te, claro. desculpe o termo, de te encher o saco, né? Aí foi o ano de 75 inteiro nessa batalha, fizemos shows em vários lugares, o show tinha, tinha um componente político forte, o Vereza declamava os poemas do Carlos Dumont de Andrade no meio do show, era uma coisa linda, de arrepiar assim os pelinhos do braço. E quando chegou o final de 75, uh, uma série de amigos meus e a namorada que eu tinha na época foram para a Inglaterra, amigos músicos. Eu falei, pô, quer saber? Eu peguei o meu fusquinha que eu tinha na época, vendi, Virei para os meus pais e falei, olha, eu vou trabalhar lá fora e venho passar férias aqui, porque aqui não dá para trabalhar. Ah, mas como é que vai ser isso? A gente não pode ficar te mandando dinheiro toda hora e tal. Eu falei, não, eu vou me virar lá, vou arranjar alguma coisa para fazer. E eu vivi praticamente um ano, Patrick, de março de 76 a março de 77, ganhando a vida tocando violão nos metrôs de Londres. É, eu descobri uma estação especial lá chamada South Kenston, que fica na área onde tem um monte de museus, tem museu de história natural, museu de ciência, museu do, do rei Alberto e tal. Então era um lugar que tinha muita afluência de turista. E tinha um túnel enorme dentro da estação do metrô, que você não precisava ir para a superfície da rua para começar a circular. Você ia por dentro desse túnel, 
acústica era maravilhosa, você imagina, né? É. E, e, e tinha uma saída para o Museu de Ciência aqui, mais adiante outra saída para o Museu de História Natural e tal. Então tínhamos quatro, quatro amigos, cada um de uma nacionalidade diferente, cada um tocava durante uma hora, de nove da manhã até uma da tarde, passava a bola para o outro, abria a caixa do velão e tome de Bob Dylan, de MPB, de Beatles e... Aí, nessa época, uma, uma brasileira que dividia o apartamento comigo com a minha namorada, uma grande chefe aqui no Rio hoje em dia, a Tereza Corção, ela me, me apresentou um livro de astrologia, um livrão, tipo manual, assim. Foi a primeira vez que eu, a partir das informações que eu tinha lá, que eu calculei e desenhei o meu mapa astral. Mas, olhando, era um burro olhando para um palácio, como se diz, né? Eu olhei para aquele desenho e falei, o que, que é isso? Não, e, e, e aí eu imagino você não parou mais, como você disse depois desses intervalos, quando você voltou para o Brasil e, 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 enfim, foi fazer a sua carreira também como músico. E, e Valdemar, é, vamos entrar um pouquinho nesse seu olhar, cara, aproveitar esse seu conhecimento, depois você escreveu muitos livros, como eu disse no começo, você acabou de escrever um livro agora para compreensão de todos, né? A astrologia vem ganhando Isso. cada vez mais interesse, né? A gente percebe, Isso, você tem hoje sim. youtubers, tal, você tem uma série de pessoas falando sobre, e ao mesmo tempo tem aquela corrente que desqualifica um pouco, mas enfim, isso faz parte, você não, nada é unan, não tem unanimidade em nada nesse caso, mas assim, eu queria o teu olhar, cara, sobre, sobre esse momento, o seu olhar e o que a astrologia diz sobre tudo isso que a gente está passando, cara, você já viu algo nesse sentido? Imagino que não, né, que, me, que tem não. mexido com tanta gente, né, você está falando não, de longe, onde você for tem o um problema hoje, enfim, como é, que, como é que a astrologia classifica esse momento, cara? Olha, Patrick, é bem interessante, muito interessante essa tua pergunta pelo seguinte, a astrologia tem diversas formas de ser aplicada, né, sabe, de você aplicar, você tem um mapa astral individual, que é o que mais se faz, você tem uma série de outras técnicas que você pode usar para fazer estudo de compatibilidade entre pessoas, que são uma sinastria, e tem um ramo que eu, que eu gosto muito, que é a chamada astrologia mundial, astrologia coletiva ou astrologia política, mas política no sentido original da palavra polis, polis. que é sinônimo de astrologia coletiva, né, astrologia da coletividade, né. E essa, justamente, é que se ocupa de entender os grandes ciclos que a gente vai passando ao longo da vida. Né? É, é fascinante, porque você aí pega os chamados planetas lentos, é, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas que demoram um certo tempo para percorrer o zodíaco, porque se diz que eles, estando durante muito tempo no mesmo signo, eles produzem um reflexo sobre o coletivo. Né? Hum. Então, por exemplo, Júpiter percorre um signo por ano, então dá uma volta no zodíaco a cada 12 anos. Saturno percorre um signo a cada dois anos e meio, portanto dá uma volta a cada 29 anos, que é, o, é, o, é um das, um dos, uma das lendas urbanas hoje em dia da astrologia, é o retorno de Saturno, fica é. todo mundo apavorado e tal, o que não tem nada demais, é a entrada na vida adulta ali por volta de 29, 30 anos. E você tem os outros que são os mais lentos ainda, né? Urano, Netuno e Plutão, que ficam dezenas de anos é, no mesmo signo. Então a gente vai estudando a correlação entre esses planetas e você tanto pode aplicá-la no sentido coletivo, no planetário, que é o que está acontecendo agora, quanto você aplicar isso em cima do mapa. Você tem mapa de países, por exemplo, o Brasil, por exemplo, nasceu no dia 7 de setembro de 1822, quando ele se, se tornou independente de, de Portugal. Né? Estados Unidos, quando teve, 4 de julho, a independência dos Estados Unidos. Países que são muito antigos, a gente pega como referência para nascimento digamos, uma nova Constituição, alguma coisa assim, né? A União Soviética, por exemplo, tinha um mapa que é de 1917, quando aconteceu a Revolução Bolchevique, e a Federação Russa já tem um outro mapa que foi uma outra organização, entendeu? Então é muito fascinante. E o que, que acontece? Desde o ano passado, ano retrasado, que a comunidade astrológica já estava trocando ideias a respeito desse grande encontro que está acontecendo esse ano, que começou, digamos assim, a se corporificar de forma nítida ali pelo final de janeiro desse ano, que é o encontro de Júpiter, Saturno e Plutão no mesmo ponto do Zodíaco, no final do signo de Capricórnio, que foi o momento em que a pandemia pipocou. Né? E a partir daí a gente estava esperando isso, são duas, são duas linhas de acontecimento que a gente pode esperar com esse tipo de, de encontro que está acontecendo entre esses planetas. Ou alguma coisa a nível físico, geofísico, tipo um grande terremoto, uma erupção de um grande vulcão, ou uma coisa coletiva, uma pandemia mesmo. Né? Então, a gente sabia que a gente ia ter um grande impacto esse ano. 
na vida do planeta. A gente não sabia por onde que ele ia chegar exatamente. Tinha principalmente essas duas vertentes, a de algum abalo sísmico, de alguma erupção vulcânica muito grande, ou de alguma coisa que, 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 que afetasse o planeta inteiro. Né? E existe, aí que é interessante, porque existe aquele velho dilema, a astrologia é ciência, não é ciência. Eu gosto, de, eu como sou artista, acho que a astrologia é uma arte. É. mas que tem elementos científicos, quer dizer, o cálculo dos planetas, as órbitas dos planetas, tudo o computador faz para a gente hoje em dia, eu posso prever onde é que vai estar o Plutão daqui a 200 anos, o programa de astrologia me dá isso instantaneamente. Então você tem, primeiro, digamos, uma leitura mais simbólica, porque o encontro desses três planetas no mesmo signo, como cada um deles tem um movimento de, de rotação, de translação diferente, se repete muito raramente, entendeu? Por exemplo, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio, a última vez que eles se encontraram, foi na época das grandes navegações, começo do século XVI. Que é o, que, que é o se... cenário que a gente está vendo agora, esse mesmo período. Ah, tá, tá, tá. Entendeu? Talvez, então, algo tão impactante assim, né? Por isso que talvez Exatamente. seja... Ah, perfeito, perfeito. Exatamente. É. É, e dessa vez, e mais, aí a gente tem o Júpiter na parada também esse ano. O Júpiter é o mais rapidinho dos lentos, como eu te falei, ele anda um signo por ano dá uma volta no zodíaco a cada 12 anos. Né? Para você ter uma ideia, rapidamente, Urano demora 84 anos para dar uma volta no zodíaco, Netuno demora 168 anos para dar uma volta no zodíaco e Plutão quase 250 anos. Então, se entende, quer dizer, a possibilidade do encontro dos três, do ponto de vista de geometria e matemática, é muito rara. Né? E, e é legal também, Valdemar, que a gente, você está falando assim um pouquinho de, de, de se a gente remeter para civilizações antigas, né? Muitas, muitas usavam né, essa, esse, esse conhecimento Sim. que, né? Que talvez hoje, eu não sei se eu estou falando alguma bobeira aqui, mas você me corrige, que talvez um pouco a psicologia, né? De alguma maneira vai Sim. nos ajuda a, a nós como seres humanos no, nos achar no mundo, mas as civilizações antigas usavam muito desses fenômenos, né? Da, da astrologia, do olhar para a natureza, para para se encaixar, né? Só para a gente ver a veracidade e a potência disso, né? Da, da, do que perfeito, a astrologia. Perfeito, né? Patrick, é isso mesmo. Você falou na psicologia, olha que interessante. É, o Carl Jung, né, que foi um grande, um grande psicanalista, um grande psicólogo, um grande mestre, ele considerava a astrologia a psicologia da antiguidade, porque a psicologia, ah, como, é? como, como saber, como disciplina é. reconhecida, não tem nem 100 anos, né? Deve estar chegando a 100 anos por agora. Sim. Foi na virada do ah. século XIX, século XX, que ela passou a ser um ramo ah. do conhecimento né, reconhecido e tudo mais. Então, o Jung dizia que, que quem quisesse ser um bom psicólogo tinha que conhecer um pouco de astrologia, porque a astrologia era como se fosse a psicologia. Era através da astrologia que você entendia a natureza das pessoas, o caráter, as facilidades, as dificuldades e assim por diante, que é o que a gente faz quando faz a leitura de um mapa astral individual, né? É. É, que, que ela vai além daquilo que a gente às vezes vê em jornal ali, que você acha que é uma. Tem um. Duas, três linhas ali. Além. É, é, a questão. É. Muito falo, além, muito. É, vai muito além disso, enfim. Eu, eu assim, eu até dou o meu depoimento aqui, eu, eu acredito muito, né, nos últimos. Sei lá, nos meus últimos 25 anos eu sempre me pautei ali. Você tem sempre aquele giro uma vez por ano, no máximo dois anos, eu vou ali para ver o que, que os, os astros estão dizendo. Eu sempre, não que necessariamente você precisa seguir aquilo, mas eu acho que é uma boa baliza, né? Ele te é um dá mapa, um bom. Literalmente, Patrick. Oi? Eu digo que é o mapa da estrada. É o, é o mapa, mapa da, da estrada. Nossa estrada, exato. Ele está te dando ali um caminho. É aí, você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser com a sua vida. Mas... Exatamente, mas exatamente. Eu, eu a gente que... dá os sinais que estão ao longo da estrada, entendeu? É, então... então eu digo, aqui, ó, ó, o estudo diz se você está se você numa, numa fase boa da estrada, se a estrada está lisa, exato, se tem buraco, se tem curva. É. Né? E aí o livre-arbítrio é seu de meter o pé no fundo ou não. Né? É. O, o, o Valdemar, e aí olhando para esse livre-arbítrio, o que está que, o que que dizendo, isso que está acontecendo agora, o, onde, o, o que, que ele está querendo mostrar, cara? Para onde o mundo deve caminhar? Que que você, vamos entrar necessariamente naquilo que eu, que eu queria muito trazê-lo aqui. Para onde o mundo vai caminhar? O que você que está vendo, cara? O que, que isso nos ensina? Vai, vamos começar por aí. Olha, primeiro de tudo, né, a gente está numa espécie de prisão domiciliar, né? É. Todo o planeta inteiro, né? Com uma prisão domiciliar relativamente flexível, porque eu posso ir à rua, no supermercado, na farmácia, só saio de casa para fazer isso mesmo. É, e, na verdade, Patrick, o que, que acontece? O signo de Capricórnio, onde esse grupo está todo alinhado lá agora, eles estão juntos, 
é o signo do nosso lado mais, ao mesmo tempo, de mais responsabilidade social, entendeu? Qual é o meu papel nessa sociedade? O que, é que eu vim fazer aqui nesse mundo? É chamado o signo da carreira, da carreira no sentido nobre da palavra, quer dizer, qual é o meu papel na coletividade? Né? E, ao mesmo tempo, é um signo meio eremita, sabe? A gente associa com, com a caverna, onde fica ali os iogues, ficam lá meditando e tal, quer dizer, de certa forma a gente foi mandado para dentro da caverna é, meio que no tapa, né, a força, né, no sentido que temos que evitar o, né, o contágio, temos que evitar, temos que praticar o isolamento social. E ao mesmo tempo, quer dizer, eu estava te falando do encontro de Saturno e Plutão, que se repete mais ou menos a cada 500 anos, o encontro de Júpiter, Saturno e Plutão no mesmo signo, é uma periodicidade ainda maior, a cada 800 anos, mais ou menos. Então, você vê, são quase, são oito séculos para acontecer de novo essa mesma coisa, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, é um, é um momento obrigatório, no bom sentido da palavra, da gente ter que olhar para a gente mesmo. Quer dizer, a gente está convivendo com as pessoas da nossa, da nossa da nosso relacionamento mais íntimo, né? Família, filhos, marido, mulher, essa coisa toda. E sem poder muito fugir desse enfrentamento, né? Então é um momento de um encontro muito grande conosco mesmos, né? E outro dia escrevi um pensamentozinho que me ocorreu, que disse assim, o mundo inteiro está submetido a um destino comum nesse momento, né? Que é o fato de estar todo mundo em casa por causa do vírus e tudo mais. E ao mesmo tempo, cada um de nós individualmente está mais pleno do seu livre-arbítrio, porque pode escolher fazer disso o que quiser. Então é um destino comum a todo o planeta, que é uma coisa que nunca aconteceu antes na história desse planeta. Quer dizer, a gente teve crises antes que eram regionais, né? Segundo, as grandes guerras foram na Europa, guerra do Vietnã na Ásia, problemas no Oriente Médio, toda essa parte bélica, né? E, e por outro lado, a, a, a maneira como a gente está tá, tá tendo que lidar com essa realidade agora é igual. O cara lá do outro lado do mundo está usando uma máscara como eu estou, está tá praticando isolamento social, quer dizer, uma coisa que afetou o planeta inteiro de uma vez só. Isso nunca aconteceu antes na história conhecida nossa desse planeta. Eu até outro dia conversei com um rapaz, um argentino aí, que tem lembranças de tempos muito antigos, porque né, existe a lenda da, da Atlântida e da Lemúria, né, que foram continentes anteriores a essa nossa humanidade aqui agora. E esse rapaz tem lembranças dessa época, é um, é um negócio espantoso a capacidade dele recordar. E eu perguntei para ele, vem cá. Lá nas outras civilizações que você viveu, já aconteceu uma crise igual a essa, do planeta inteiro parar junto? Ele falou, não, é a primeira vez que isso acontece. Vale. Então é uma coisa que abrange aí, sei lá, 15 mil anos, 20 mil anos de história desse planeta. E quando a gente está falando 15 mil anos, 20 mil anos, para cada um de nós individualmente é muita coisa, mas para o planeta em si que tem 4 bilhões e meio de anos, é, né, é, é um estalar de dedo, né? tudo passou. Agora, você então, diria eu... que cada um vai lidar, com, vai lidar com essas mudanças de uma maneira? E, e, e coletivamente, para onde a gente vai ser caminhando, cara? Para onde... Perfeito, bacana, bacana. Aí é o seguinte, né? tem aquela famosa lenda da era de aquário, que está é. começando, a era de peixe que está acabando. Nós, nós estamos agora, exatamente durante esse período, no meio da transição. Eu, eu digo que é uma curva descendente, que a era de peixe está terminando, né? e uma curva ascendente, que a era de aquário está começando. A gente está exatamente né, nessa, nessa, nessa região de transição entre uma coisa e outra. Nós estamos com um pé na era de peixe, outro pé na era de aquário. E são eras que duram dois mil e tantos anos, 2.160 anos, para ser preciso. Né? A era de peixe é, se inaugurou com a chegada de Jesus à Terra, né? uma, uma coisa absolutamente marcante para o planeta inteiro, né? mesmo que o cristianismo não, não, não esteja, digamos, é, não seja a religião majoritária no Oriente, por exemplo, uh, as datas legadas ao cristianismo, são celebradas em todo, em, todo, em todo o planeta. Você tem católicos e cristãos em um monte de lugares. Né? Então, a, a, a maneira como isso está sendo experimentado, isso é que é muito interessante, porque uh, eu, 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 outro dia, você até disse que viu, eu, eu mencionei, eu fiz uma frase meio brincalhona, dizendo que o que a gente está vendo agora é o estribuchar do velho sistema que está agonizando e está se preparando para morrer. Né? E aí não cabe... É, digamos, nenhum julgamento de valor, o sistema é ruim, não, o sistema, na astrologia a gente aprende que tudo é cíclico, né, Patrick? É. Então, tudo tem um começo, um meio e um fim. É. Então, esse, esse sistema que a gente vive está chegando ao fim, porque não precisa nem entrar em grandes misticismos ou esoterismos, se você pegar essa realidade que a gente tem hoje em dia, eu tô, estou tô aqui no meu, na minha casa, em São Conrado, no Rio de Janeiro, conversando com vocês em São Paulo, é. e ao vivo, em tempo real, né? Então, 
toda essa conquista tecnológica que vem justamente ali da virada do século XX para o século XXI, que possibilitou essa expansão das telecomunicações, né? O celular hoje em dia é um computador de bolso, literalmente, né? Ele é. até fala, até usa, você até usa ele para ligar para as outras pessoas, mas é. você tem um monte de recursos ali. Então, primeiro, trouxe essa, essa consciência de que nós estamos todos no mesmo barco, é. né? Que acontece lá do outro lado do mundo, pouco antes da gente entrar no ar aqui, eu estava vendo cenas aí na, na TV de vocês da, da, da pancadaria lá nos Estados Unidos por causa dessa questão. Então você percebe também isso, quer dizer, uh, é uma coisa planetária, entendeu, Patrick? É, é. Então nós estamos é, encarando esse final porque o sistema não dá conta de acompanhar a velocidade com que a gente processa a vida. Não é nem um julgamento filosófico ou ideológico, nada disso, é um julgamento factual, uma avaliação factual, no sentido de que a, a comunicação está muito mais veloz do que o sistema consegue responder a ela, é. né? A, a, a gente podia votar por celular hoje em dia, por exemplo, entendeu? É. Fazer o nosso voto num aplicativo de celular, quer dizer, mudou tudo, mudou tudo. É. E, 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 então, esse sistema está tá desmoronando porque ele não, não consegue acompanhar a velocidade com que a humanidade está progredindo nesse sentido. É. E, 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 se há, e, e aí, a partir disso, é, é, é sempre um olhar mais humano sobre tudo isso? Você falou um pouco de o que acontece na China, o que acontece em qualquer canto do mundo, em pouco tempo está aqui, a gente está totalmente interligado, eu estou aqui em São Paulo, você está aí no Rio, enfim, se a gente quisesse fazer uma reunião aqui, trazendo pessoas do mundo inteiro, a gente conseguiria, quer dizer, está mais do que nunca que a gente está compartilhando uma série de coisas. Isso, Quando você diz esse, esse, esse final de uma era que não cabe mais, a gente vê também um certo conservadorismo ainda tentando resistir de alguma maneira, ao mesmo tempo que a gente vê uma outra força querendo nascer. Você diria então que esse, esse momento agora, né, esses últimos meses, eu não sei quanto tempo ainda nós ficaremos nessa situação, é, vai ser um, é, um, é um desfecho para... é um desfecho disso para um novo nascimento e quem não acompanhar psiquicamente como é que como é que vai ser isso cara tem muita curiosidade de, de entender por exemplo quem não quem não quem não conseguir compreender isso aí vai vamos lá quem não conseguir hum, compreender o hum. que que acontece perfeitamente Pô, suas, suas perguntas estão geniais Patrick uh, primeiro de tudo é o seguinte vamos falar do conservadorismo Capricórnio é um signo conservador é, terra né? né amor então é tu terra e Saturno que é um planeta muito rígido muito né muito muito sério muito 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 circunspecto né então essa esse recuo para para toda uma posição conservadora que está em vários países do mundo né hoje em dia né Brasil próprios Estados é, Unidos é. né Trump é uma figura muito complicada lá, né? A gente tem essa, 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 esse testemunho né, de vários lugares diferentes que seria inevitável esse recuo para um, para um movimento mais conservador. É a velha história da polaridade, né, né, né Patrick? Então, no momento que se percebe que, que a coisa está tá desmoronando, os conservadores querem justamente conservar aquilo do jeito que está, né? É. E o pessoal que quer mudança está tentando justamente abrir mais o leque e tudo mais. Então, primeiro de tudo, tem esse elemento que é natural, que era esperado nesse sentido de ser é, conservador. Né? E, de outra ponta, é, pelo fato da gente estar tá submetido a essa circunstância comum a todos os habitantes do planeta, é uma coisa inédita, né? Você vê, você vê o reflexo disso na natureza, né? Quer dizer, os mares estão limpos, os céus estão limpos. Então, tem um repensar aí muito grande que eu acho que deve ser feito, que tem alguns, alguns pensadores na área da economia que já começam a levantar essa questão, que é o seguinte, esse, esse, esse progresso que a gente busca o tempo ah. todo, é uma corrida do PIB, como eu chamo, né? Todo ah. mundo fica ali com a sua bandeirinha, diz, ó, oh, o meu PIB cresceu não sei ah. quanto, o PIB do meu país cresceu não sei quanto, e a gente pergunta, a que preço para o planeta Terra? Hum. Então tem muitos economistas que dizem, essa, essa correria pelo PIB, primeiro ela não tem propósito, que é só para ver quem é que chega em primeiro lugar, ah, meu PIB, eu, eu tive o PIB maior que o seu esse ano e tal, e daí? E o que, que aconteceu com a Terra é, durante esse... O que, que você precisou fazer na Terra de estragá-la de explorá-la de uma maneira destrutiva para conseguir chegar a esse PIB. Então, tem economistas que já dizem a Terra não dá conta dessa velocidade do progresso, vamos botar entre aspas esse progresso aí, porque é um progresso muito questionável, né? que é um progresso que implica mais poluição, sabe? mais envenenamento da atmosfera, dos rios, né? derrubada de floresta, um monte de coisas que a gente escuta aí todo dia. Então, tem esse sentido de dizer, vem cá, para que, que serve essa correria? É para é dar nesse tipo de coisa? É uma pandemia que tem todo mundo ficar em casa? É esse o preço que a gente tem que pagar? Vale a pena pagar esse preço? Vale a pena a gente devastar o planeta de uma forma que a gente daqui a pouco não tenha mais determinados recursos? 
Então, eu acho que essa é uma questão muito importante nesse momento. Você vê, não tem nada a ver com misticismo, com religiosidade. É uma questão é, de consciência planetária, né, Patrick? Eu acho que o grande, o grande diferencial dessa era de aquário, eu, eu explico que é como se fosse a, a, a noite é, virando madrugada e virando amanhecer. Não tem um dia exato que vai começar uma era e acabar outra. Uma vai saindo e outra vai entrando. É que nem a noite que vai, vai clareando e a madrugada vai chegando. Então, a gente está exatamente nessa penumbra entre o final da noite desses últimos tempos e o começo da madrugada dos próximos tempos. E essa consciência coletiva, essa consciência é. planetária, é uma das grandes características é, da simbologia aquariana. Ô, 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 Valdemar, e aí, exatamente sobre isso, você acha que essas novas gerações que estão vindo, essa turma que está tá nascendo agora, é... é... E a gente observa, né? Eu, eu trabalhei durante muito tempo com jovens, assim, entre 15 e uhum. 25 anos, enfim. Você já vê um outro ritmo, uma coisa muito mais acelerada. Eles já nasceram dentro disso aqui, né? No caso, para quem está nos ouvindo, eu estou mostrando um celular aqui. Já nasceram conectados. Eles já... Parece que já vem com, com outro olhar sobre algumas coisas, né? E tem uma geração <risos> um pouquinho mais adiante que também já nasceu. Talvez tenha feito essa transição, mas pegou muito mais o digital do que o analógico. São muito rápidos. Né? Então, é, é, parece que eles nasceram já dentro de uma outra, de uma outra, é, é, de uma outra era mesmo. Parece não, nasceram, né? Dentro de uma outra era. Nasceram. E, e, e Patrick, seria... oi, vai lá. Eu costumo dizer, eu costumo dizer que essa garotada, primeiro tem uma geração que já está aí agora por volta de 25, 30 anos, que no meio espiritualista são chamados os índigos, é. que supostamente a, 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 o campo biomagnético deles, a aura deles, teria uma coloração assim da cor do índigo, né? daquele azul escuro. Né? E essa geração, eu costumo dizer brincando, que essas gerações que estão nascendo agora vem com software mais aperfeiçoado que o nosso. É, dá, dá essa impressão mesmo, né? Assim, é. São muito rápido para algumas coisas, né? Enfim, são ansiosos é. também, mas parece que tudo gira numa outra frequência, né? É, a gente tem uma explicação até astrológica para isso, justamente em função desses chamados planetas geracionais, esses planetas muito lentos, quer dizer, toda uma galera que nasceu entre 85 e 95, mais ou menos, pegou um outro encontro de planetas muito significativo, que é Urano e Netuno juntos. Então, eles nasceram com, com um potencial de percepção das coisas completamente diferenciado da geração anteriores, né? E eu sou da geração dos hippies, né, Patrick? Da geração do flower power, paz e amor <risos> e tal, aquela coisa toda. É. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante aí, porque eu, eu tive a oportunidade de conviver num espaço de coworking aqui no Rio durante uns 5, 6 anos, há uns 5, 6 anos atrás, isso acabou há um ano, dois atrás, onde eu, eu convivia com essa galera que estava fazendo nova economia, nova educação, é. sabe? Com, com outro olhar completamente diferente para essa questão do empreendedorismo. É. Então, o que eu acho bonito é isso. A gente vê o velho sistema desmoronando, estribuchando, esperneando, e a gente vê a garotada já construindo um sistema novo. Eles não estão esperando o velho sistema desabar para eles começarem a plantar as sementes deles. Eles já estão plantando essas sementes. É uma decisão até mais pessoal, né? Parece que eles não ficam esperando tanto aquilo que vem de fora. Porque a história, não sei se é um pouco da nossa geração, mas a gente sempre parece que tem que vir sempre um salvador, né? Sempre alguma coisa que nos diz o que, o que temos ou não que fazer, né? Parece que Exato. já é uma, uma turma que vamos lá e a sua maneira, né? E, e, e vai ter... Acho que por esse lado tem uma questão muito interessante, né? De, de, de olhar sobre a vida, né? Isso, isso. Você mencionou uma coisa aí muito interessante, porque uma característica tipo da era de peixes é a gente ficar esperando por alguém que venha nos salvar, um pai, um, um, um messias, é. entendeu? É, a era é, de aquário, é. não. É todo mundo juntar as mãos e vamos fazer as coisas juntos. Qual, qual é o meu papel? O meu papel é esse, eu vou fazer isso. E a, é. aquário tem muito essa coisa do, do coletivo, entendeu, Patrick? Fazer as coisas em grupo, em equipe e tudo mais. É. E uma outra palavra que é muito característica da... da, da da natureza de aquário, é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, né? isso, é, exato. É, é então, isso. Você, você deu o um exemplo perfeito, que a gente ficava esperando por um salvador, sabe? Um pai da pátria, um salvador da pátria, um messias, um guru, e aquário não vai ter isso. Aquário, todo mundo é, é igual no sentido, não, não no sentido é, igualitário comunista da palavra, mas no sentido que todos nós... Somos diferentes cada um, mas estamos todos no mesmo planeta e buscando o um bem-estar coletivo, e não o um bem-estar de uma meia dúzia de três ou quatro. É, é exa exatamente. Agora, agora o Valdemar, vai ter muita gente, né? Assim, é, o que eu quero dizer? Vamos, vamos trazer um pouquinho aqui para o cenário mais curto. 
Esses dois, esse, esse ano, ano que vem, a gente vai ter aí uma... Vai ter, não, já vamos, né? Tem uma grave crise já financeira. É, é, talvez sem precedentes na história, né? Muitos falam que pode ser superior à crise, de, o crash de 29. É, Eu acho que sim. A gente mora num país com extrema desigualdade social, né? Isso foi escancarado é agora, a gente está vendo essas, essas desigualdades. E aí a gente estava falando um pouquinho dessa questão do, 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 dessa nova era, que vai ter um novo olhar. E eu, eu, eu compartilho muito o que você diz, acho que muita coisa está mudando. Mas a gente, talvez para melhorar, entenda a lógica que eu quero dizer, o sentido que eu quero dizer, talvez para melhorar vai piorar. Vai, vai piorar em que sentido, né? É, vai ter muita dor, cara, assim, muita coisa, muita gente perdendo emprego. É, cara, eu costumo andar aqui na Paulista, você vê muito morador de rua, cara, tá? A cidade, as cidades estão tristes, né? É, isso, isso, isso a astrologia vê, vê de que maneira? É, é algo necessário? Faz parte da mudança? Como é que você vê esse cenário num, num curto prazo? Olha, vamos lá. Primeiro, é essa coisa da, da restrição no sentido até é, é, de qualidade de vida, né, Patrick? Quer dizer, o que, que acontece? É, eu me considero um privilegiado. Eu moro numa casa que era dos meus pais, que, sabe, hoje em dia pertence a mim e meus irmãos. Mora Um dos irmãos mora aqui comigo, junto com minha mulher. E, sabe, é um casarão, cara. Então, eu estou numa situação muito privilegiada. Eu, eu, aqui atrás de mim, se eu abrir a cortina, você vai ver a Praia de São Conrado, do alto, né? Então, uh, eu, o que eu tenho percebido é o seguinte, claro, as pessoas que dependiam, né, pessoal que trabalhava na rua, gente mais humilde, autônomo, sabe, vendia coisa em sinal, vendia barraquinha na, na praça, esse pessoal está é. muito prejudicado. E eu tenho visto uma coisa muito bonita, que eu acho que é um reflexo bacana disso, né, o famoso males que vem para bem, gente do, do meu meio social aqui no Rio, sabe, está trancado em casa e estão criando ONGs, estão fazendo mobilizações, estão fazendo campanhas para levar cestas básicas. Eu vi outro dia um morador de rua, cara, recebendo uma garrafa d'água e chorando de emoção porque recebeu uma garrafa d'água. Não era nem comida, era uma garrafa de água, que nem isso ele conseguia. Então, você tem um vídeo do cara segurando aquela garrafa d'água como se fosse a coisa mais preciosa do mundo e chorando de, de, de gratidão para a pessoa que entregou aquilo para ele. Né? Então, isso está fazendo com que muita gente está bem de vida, que pelo menos tem uma vida estável nesse momento, as pessoas que não pararam de trabalhar, eu, como eu te disse, eu não parei de trabalhar porque meu trabalho era em casa mesmo. E até por conta desse momento, a procura aumenta, as pessoas querem saber o que está que acontecendo, como é que está a vida delas e tudo mais. Mas eu tenho visto muita gente, principalmente mulheres, sabe fazendo campanhas, sabe, admiráveis, de, de ir para a rua, botam touca, botam capa, botam máscara, botam luva e vão entregar a cesta básica na mão das pessoas que estão precisando. Não é uma coisa, ah, manda entregar aí e tal, sabe, uma granfina sentada em casa, dizendo, não, toma aqui mil reais e, e dá... Não, elas metem a mão na massa, sabe, vão para a rua para entregar na mão de cada um. E isso aqui no Rio está acontecendo muito, aqui eu moro ao lado da Rocinha. É, e a Rocinha, para mim, eu cresci em São Conrado, eu praticamente nasci aqui. Então, todo mundo conhece a família Falcão na Rocinha. Meus pais eram daqui do bairro, sabe? Ajudavam a comunidade. Minha mãe fazia, dava aula de profissionalização lá com, com, com artesanato, essa coisa toda. Então, tem, existe uma relação de, de fraternidade muito grande entre eu, que sou, entre aspas, um granfino aqui, porque moro numa região privilegiada, não sou rico, não é essa a questão. Mas, e esse pessoal, outro dia eu, guardador de carro aqui embaixo, o Valdemar, o senhor dá sempre uma gorjetinha boa, mas se você puder me dar um pouquinho mais hoje, eu estou precisando comprar uma cesta básica para mim. Hum. Aí eu liguei para uma dessas moças que está fazendo isso, eu falei, olha, eu tenho duas pessoas aqui, um vigia aqui da galeria, o outro que é o guardador de carro na rua, que tão, não, tem, não tem dinheiro para comer. Ela falou, me dá o nome deles que eu vou botar eles lá, eles podem passar lá e pegar a cesta básica na hora que eles quiserem, quer dizer... Olha a rede aquariana, né? essa rede de comunicação funcionando para diminuir essas diferenças. Né? E também para a gente refletir sobre isso, né, Patrick? Não tem sentido no mundo que a gente vive uma pessoa não ter dinheiro para não, não poder comer. É. Sabe? É. Não, não tem sentido, não, 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 não tem lógica isso, é um absurdo completo. É, eu, tenho uma, eu, eu até trago aqui, às vezes, com quem, quem eu estou entrevistando, já que você tocou nesse assunto, tem, eu fiz uma entrevista aqui mesmo com a filósofa é, Lúcia Helena Galvão, e, e, Sim, e é uma, frase, é, é uma frase que ela, que ela fez, que ficou comigo durante muito tempo. Eu tinha assistido uma palestra dela e depois ela falou aqui na, na, nesse papo que eu tive com ela. 
ela falou o seguinte, é, é, não existe fome no mundo, o que existe é falta de generosidade, porque não é escassez Exato. de alimento. Alimento tem, <risos> comida Exatamente. tem, mas assim, o que Exatamente. falta é a gente ser generoso, solidário num momento como esse. Vai dizer que não tem? Tem, mas a gente... É, então, acho que é um pouco esse, esse olhar, né, Valdemar? É mais uma mudança de mentalidade. De né, mentalidade, é, é. Eu vou te, vou te citar uma outra figura que não é muito conhecida aqui no Brasil, é um indiano chamado Satish Kumar, esse cara foi a pé da Índia até a Inglaterra, a pé, Nossa. num movimento de pedir pela paz mundial. E hoje em dia ele é um dos reitores de uma escola, uma universidade que tem no país de Gales, chamado Schumacher College, Schumacher igual College, Michael sim. Schumacher. Sim, é. sim. E ele outro dia deu uma declaração que eu achei genial, ele falou assim, é, o, o planeta não está em crise, o planeta continua produzindo alimentos, nos dando água, nos dando alimentos, os alimentos brotam do solo espontaneamente. O que está em crise é a nossa civilização. Ah. O planeta vai muito bem, obrigado. Ele tá, continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Você planta semente ali, você vai colher dali uns meses o seu alimento. Então, quem está em crise é o modelo da sociedade, é o tal sistema que a gente estava falando antes, entendeu? E aí, do ponto de vista da astrologia, isso que a, 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 o fato do mundo agora estar tá parado, né? É, é, o mundo ter, ter congelado lado de uma maneira... Eu costumo usar o termo, né, porque é, é um pouco o, o meu livro, né, eu escrevi um livro, o 45 do primeiro tempo, que é o nome do podcast, onde eu falo sobre o meu intervalo, né, eu tinha uma vida executiva, eu resolvi parar, eu dei o que tempo tal? e eu estava com 45 anos na época, né, então o, o livro veio 45 do primeiro tempo, porque eu, eu, eu fui para o intervalo e agora estou voltando para o segundo tempo. E aí eu, eu faço um pouco essa analogia do, do, do futebol que o mundo agora está no vestiário para ver que bola que vai jogar no segundo tempo. Né? Desse ponto de vista da astrologia, tá tudo certo o que aconteceu. É uma manifestação de, olha, é, que nem uma febre no corpo, né? Você tá mal, ela vem ali e se manifesta para te mostrar alguma coisa. É isso, Valdemar. Fala um pouquinho é isso. Sobre, sobre essa questão. É isso sim, Patrick, é exatamente isso. Você quer ver uma coisa engraçada? É, a gente tinha um grupo de astrólogos que faziam uns bate-papos num canal do YouTube chamado Viva Melhor. Hum. E dentro do Viva Melhor tinha uma sessão chamada Céu na Terra, que era só conversa sobre astrologia. Eu era, assim, uma espécie de anfitrião dessas conversas. E tem sempre uma, uma coisa que é o seguinte, o ano começa para a astrologia no dia 20 de março, que é o dia que o Sol entra no zero grau do signo de Ares. Então, esse projeto terminou ali por março do ano passado, 2019. Então, um dos últimos vídeos que a gente gravou para esse, esse, esse programa era um vídeo falando sobre o mapa da entrada do Sol em Ares, que é o ano novo astrológico, no dia 20 de março de 2019. Estávamos eu e um colega meu chamado Dimitri Camiloto, um grande astrólogo aqui do Rio também, a gente analisando o mapa do céu no momento em que o, sol tava, que o ano estava começando do ponto de vista astrológico. É. Então, eu digo o seguinte, Patrick, quando a gente que trabalha com símbolos, com arquétipos, muitas vezes, quando você está interpretando um símbolo, um arquétipo, você está fazendo profecia sem nem saber o que está fazendo, entendeu? Você está você tá interpretando é. aquilo, traduzindo né, uma linguagem simbólica qualquer. E a gente fez esse último vídeo, poxa, que pena que esse projeto acabou, mas tem lá mais de 200 vídeos guardados lá no canal deles, quem quiser acessar, acessa. E aí fomos fazer esse último que era analisando o ano que começou em março de 2019 e terminou agora, em março de 2020. Né? E aí eu me lembro que o Dimitri virava para mim e disse, aí, Valdemar, o que você está achando? Eu disse, pô, esse ano vai ser meio punk, né, Dimitri, e tal, por causa disso, por causa daquilo. E a gente chegou a falar em saúde pública hum. e nas pessoas apoiando umas as outras. É. Sem saber que, com toda a honestidade, a gente não sabia que vinha uma pandemia. A gente estava interpretando um símbolo. E, e agora... É, final de março desse ano, uma colega nossa de São Paulo falou, poxa, aquele vídeo de você, qual vídeo? É o vídeo que vocês gravaram em março de 2019, tá, tá tudo lá. Aí eu fui rever o vídeo, e é o que eu chamo brincando de pós-visão, né? Tem a previsão e tem a pós-visão, né? Uhum. E a gente foi ver que a gente estava prevendo isso tudo sem nem saber, nem, nem eu, nem o Dimitri sabíamos que íamos ter uma pandemia, mas começamos a interpretar os símbolos que estavam ali, o Sol e a Lua estavam na casa 6, casa 12, são as casas da saúde individual, da saúde pública, tínhamos aspectos de tensão no meio, a gente foi traduzindo aquilo em linguagem e acabou é, prevendo isso que está acontecendo agora. Uhum. Né? E, e aí a gente tem o seguinte, você me falou também de quanto tempo, né? Quer dizer, é, a gente tem uns dois anos aí pela frente agora, Patrick, para ser bem pontual, bem específico, em que a gente vai ficar nesse vai e vem, entendeu? Então, né, os países estão começando a abrir, claro, a economia tem que voltar a funcionar, mais importante que a economia são as vidas, porque a, a vida você não recupera, a economia você recupera. Então, eu acho que a gente vai ter 
é vais e vens, entendeu? Hum. No sentido que vamos abrir, aí aumenta o contágio de novo, aí fecha mais um pouquinho de novo, aí abre de novo, aí fecha de novo. A gente vai ter uns dois anos, o ano que vem também não é um ano muito tranquilo do ponto de vista de rotina, quer dizer, levando na brincadeira, né? Eu digo que de tédio a gente não vai morrer nos próximos tempos, porque cada dia tem uma notícia nova, cada dia tem um susto novo, cada dia tem, tem uma surpresa nova. Mas é justamente essa fase da transição, né? É, você falou naquela coisa do, do, do negócio terminando, eu costumo usar também em tom de brincadeira, porque a gente aprende na astrologia que tudo, tudo é transitório, né? O budismo também fala isso, né? Tudo é passageiro, tudo é impermanente, né? Uhum. Então, é, eu digo que é um caminhão sem freio descendo a ladeira o mundo nesse momento. Tá? Não tem controle de nada. Tá? A gente não tem controle de absolutamente nada. A gente tem que respeitar o que dizem os epidemiologistas, os especialistas em saúde pública e segurar a nossa onda. Mas, é, então, a gente tem dois anos de uma transição ainda bastante trabalhosa. O mundo certamente não vai ser o mesmo mesmo depois que, que essa questão do isolamento diminuir, até se encontrar uma vacina, a gente vai ficar todo... Eu vi outro dia um, um epidemiologista dizendo que, que a, a máscara facial vai ser um, um, um equipamento tão importante quanto o cinto de segurança. É. Eu achei a analogia perfeita. Quer dizer, você não é obrigado a usar. Quer dizer, pela lei, hoje em dia, o cinto de segurança e a máscara são obrigatórios, né? Hum. Mas se você não quiser, o problema é seu que você vai bater com a cara no vidro se tiver que dar uma freada maior, ou se você não tiver de máscara, pode ser contaminado por alguém que está... E, tá... e as relações sociais, Valdemar, o que, que você acha? É... Você acha que vão mudar daqui para frente? A gente vai passar a ter uma outra relação? Ainda mais para nós latinos, né, cara? Abraçar, beijar... É, pois é, pois é. é que, que, Eu que acho que, seguinte, que, que Patrick, você vê? O que, que a astrologia... A, é. a, gente, a gente tem coisas mais imediatas, como essa questão do carinho, do abraço, por exemplo. Minha família mais próxima, está todo mundo há dois meses em quarentena, né? Meus filhos moram aqui perto de mim, a minha filha caçula mora na França, meus dois mais velhos estão aqui por perto, e eu já me permito, quando vejo eles de 15 em 15 dias, uma vez por semana, de dar um abraço, porque eu digo, pô, você já está tá em casa, não teve contágio durante esse período todo, não saiu para lugar nenhum perigoso, então o risco de você estar contaminado é micro. Então, meu filho chega aqui e digo, pô, me dá um abraço aqui, cara. Agora, eu não estou saindo abraçando todo mundo na rua, os amigos perguntam, não estou nem saindo na rua, na verdade. É. Então, essa parte eu acho que a gente consegue recuperar aos pouquinhos, principalmente, obviamente, né, é, quando a gente tiver uma vacina e souber que as pessoas estão imunizadas. Agora, o, o social, o coletivo, eu acho que vai mudar muito. Tudo isso que a gente está fazendo, né, essa, 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 essa oportunidade que eu estou tendo de conversar com você aqui, nesse sistema aquariano, de cada, cada um num lugar do mundo diferente, e, todo, e a gente falando em, em tempo real, isso aí vai, eu acho que isso aí vai crescer muito, como estão crescendo as lives aí, em todas as redes sociais, né? Porque para juntar muita gente no mesmo lugar, ainda vai demorar, só depois da vacina também. Então, teatros, congressos, que a gente tem todo ano, congresso de astrologia aqui no Rio, seminários, workshops, essa coisa desse lado, agora é tudo virtual. Né? E eu acho que isso vai ser incorporado à nossa realidade de uma forma bastante presente no nosso dia a dia. Eu acho também que no longo prazo, essa, essa velocidade com que o mundo vivia vai diminuir. Eu acho que as viagens internacionais vão diminuir bastante, sabe? Você pode ter viagens regionais, claro, é, né? São Paulo, Porto Alegre, sei lá, né? Ah, mas vai ter todo um cuidado muito grande nisso tudo. Então, forçosamente, essas relações vão, estão se transformando já, né? Essa coisa da live agora, eu digo, eu, eu já tenho que dizer, não, peraí, já deixa... Porque todo mundo, ou eu sou convidado, ou eu convido, entendeu? E né, bombando em tudo que é rede social, essa coisa... E eu já estou até filtrando um pouquinho. Espera aí, gente, deixa para semana que vem, que senão também vai desgastar a imagem, né? aquela brincadeira. Né? Ah, o cara não sai é. da rede social, todo é. dia está lá. Não, eu estou tentando manter assim, umas é. três lives por semana, entendeu? Porque é, é. importante passar informação, é. trocar ideia. Mas você vê que essa realidade já está lentamente, é. É, é quase, sutilmente mudando. É quase um outro plano, né? Daqui a pouco a gente está tão, tão tempo no virtual que daqui a pouco você volta para a sua realidade, né? Como se a gente vivesse num, num outro plano o tempo inteiro, né? Muito conectado, né? Patrick, eu acho que você está lendo meus pensamentos, cara, porque você está tocando em temas aí sensacionais. Eu tenho uma teoria minha, que eu, que eu costumo dizer que essa, essa coisa da rede coletiva, da, da internet e tudo mais, acabou preparando a gente para um, uma, uma experiência de quarta dimensão, onde a, a noção de tempo e espaço fica relativa. Ah. Porque né, nós, por acaso, estamos no mesmo fuso horário, mas eu já, eu já conversei com um amigo meu que está na França, 
Então ele falou, ó, oh, tem que ser, eu, seis horas aqui eu tenho um compromisso de uma live e tal, então vamos fazer às cinco horas da tarde a nossa conversa, e aqui era meio-dia, né? Ah. Então não tem mais essa diferença de tempo e de espaço, o cara estava em Nancy, na França, eu no Rio de Janeiro, e a gente conversando frente a frente, como estamos nós dois conversando aqui agora também. Isso aí já está mudando, é como se a gente tivesse começando a ter essa noção do que seria a tal da quarta dimensão, que não é, não é esse, esse rapaz, esse, esse argentino que eu te citei, ele tem uma visão muito interessante sobre isso, porque ele diz é passar de uma dimensão para outra não é que nem um videogame que você muda de fase, é você incorporar uma maneira de olhar para as coisas por um outro ponto de vista diferente do seu. Ah, Olha que interessante. Bem interessante, ah. é isso não, é isso aí. Então ele gosta, e, eu, e hoje em dia, né, Patrick, com essa polarização que está o mundo, lamentável, né, é... É como se não pudesse ouvir o diferente ameaçasse o outro, entendeu? Na verdade, o diferente nos enriquece, cara, porque é. ele nos dá um olhar que a gente não tem. É. Na astrologia, a casa da transformação profunda vem logo depois da casa do contato com o outro. Hum. Quando a gente tem o um contato com o outro é que a gente se transforma, é. que a gente escuta e ver pontos de vista que são diversos do nosso, e não que a gente precise ficar ofendido é. com alguém que tem um ponto de vista diferente do nosso, não, quero ver como é que é o seu olhar e tal, porque hoje em dia tem uma intolerância muito grande, né, é. como se todo mundo tivesse que ser igual e o diferente fosse hostilizado é. de, em qualquer um dos, dos dois extremos do, da polaridade, isso é lamentável é. Né? É. então, por exemplo, eu estou vendo muito bacana agora, um monte de, de, de gente pública é, assinando um manifesto dizendo que estamos juntos né? gente da esquerda, gente do centro gente da direita, está dizendo não, estamos juntos porque, sabe, a democracia é o valor mais precioso que a gente tem e esse não pode ser, não pode ser abalado então vamos juntar os diferentes é, sabe, e, e, e harmonizar os nossos pontos de vista e respeitar é. o ponto de vista do outro. É, é. é não, isso é, isso é condição básica para a gente entender, né, respeitar e, e compartilhar cada vez mais, estamos juntos, né, acho que essa expressão, acho que nunca Tamo foi tão, tão, tão forte, acho que é assim que a gente vai sair dessa, o, 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 sair, que eu quero dizer, continuar a nossa resolver. jornada, mas... É, resolver claro. essa charada aí, né. É, exato. O, o Valdemar, a gente está caminhando aqui para o fim e é uma marca aqui do, do nosso programa, o que o entrevistado uh, cite um livro, né? pode ser um livro seu ou um livro que você Opa. queira, que você acha que conversa com esse, com esse momento que a gente está vivendo, que você, que você gostaria de compartilhar, e também uma música, né, que para encerrar aqui a nossa, a nossa conversa, cara. Claro, bom, então eu vou ser cara de pau suficiente para recomendar um livro meu, Opa. <risos> que é a História da Astrologia para Quem Tem Pressa. É um rapaz jovem, acabou de fazer um ano de idade por esses dias, que ele foi lançado há um ano atrás. Opa. É um livro justamente que aborda todos os olhares da astrologia numa linguagem leiga, fácil do, da pessoa que tem curiosidade a respeito da matéria. Aliás, toda essa coleção, a história de algum conhecimento para quem tem pressa, tem esse objetivo. É uma, foi uma ideia da editora Valentina, que é uma editora aqui do Rio, é, que é gerida por um pessoal que fez parte da, do Grupo Record, onde eu trabalhei há muitos anos atrás como editor e estão fazendo um trabalho muito bacana então a minha sugestão é essa, tenho ouvido assim, é, tenho tido um retorno muito bacana das pessoas dizendo, ah que legal tá tudo ali, explica um pouco da astrologia mundial um pouco da astrologia individual legal. sabe, é um, é, um, é, um, é um resuminho facilitado das ferramentas que a astrologia pode nos proporcionar no nosso dia a dia né? em relação à música Patrick, é, de novo também vou assim, pegar uma bem suspeita <risos> que é uma das músicas mais lindas que eu conheço, que é a terceira lâmina do Zé Ramalho Pô, Zé é do Ramalho é do terceiro disco dele, meu compadre, meu compadre, sou padrinho é, da Lida, da filha caçula dele. Imagina. Mantemos uma relação de amizade Sabe até que hoje. Raros, né? os, raros os shows que ele faz aqui em São Paulo que eu não vou, eu adoro. Assim, minha mulher é apaixonada ah, é? por Zé Ramalho, enfim. Ah, e, é um eu barato, também. Então, é. Eu, 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 acho que é muito. É, a gente começou junto, quer dizer, eu comecei a tocar com ele na época que ele estourou para o grande público, ali no final dos anos 70, começo é. dos anos 80. É. Nossa, fizemos show aí no Parque do Ibirapuera para multidões, gratuito, no meio no meio do parque, sabe? Eu rodei o Brasil inteiro, graças ao Zé. E a terceira lâmina, eu acho, primeiro porque, como flautista, a gente tem um trabalho de flautas ali naquela música, que é uma coisa muito linda. Aquele refrão, tarararurá, aquilo foi o Zé que bolou aquele refrão, ele me passou aqui num dia, num quarto de hotel, no meio de uma viagem, e a gente acabou montando, fez uma superposição de quatro, cinco flautas 
sabe, conversando umas com as outras, então ficou uma coisa muito, muito bonita, é um dos discos mais lindos que eu já tive o privilégio de trabalhar. E a terceira lâmina é o título do disco, esse título ele faz uma alusão a uma possível terceira guerra mundial, que é o que a gente está vivendo agora no mundo, felizmente, não são os homens se matando uns aos outros, né, é a gente brigando contra o inimigo comum, que é esse vírus, né, então fica essa sugestão de terceira lâmina para fechar o nosso palco. Fogo e toda a multidão Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço que legal, e que papo gostoso, Valdemar, achei gostosíssimo, assim, acho que deu pra gente trazer a astrologia de uma forma mais, mais didática, deu acessível. pra trazer um pouco, é, mais acessível, acho que deu pra trazer o seu, o seu olhar sobre, sobre tudo isso, enfim, queria muito te agradecer aqui, essa, essa participação, tenho certeza que vai Eu que agradeço, agregar Patrick. muito. Eu que agradeço, foi muito legal, adorei tudo, sabe, você, acho que a gente estava em um contato telepático qualquer, porque as perguntas que você fez foram extremamente oportunas e, e inteligentes e adequadas para a gente tentar justamente explicar para o grande público, né, essa coisa que parece assim meio complicado, mas que não é tanto que a astrologia, né, que é o conhecimento astrológico. É, não, aliás, quem puder conheça, eu acho, eu acho muito legal. Valdemar, muito obrigado e o 45 do primeiro tempo, claro, volta a qualquer momento, com mais algum entrevistado e claro se você tiver alguma sugestão de quem você gostaria de, de ouvir aqui no, no nosso podcast, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e deixe também a sua sugestão nós voltamos a qualquer momento um abraço e até lá e sairmos do poço da garganta do poço na voz de um cantador 